0: Чикаго, осень 1942 года. Выступая перед американскими журналистами, девушка в советской гимнастерке произносит слова, которые звучат как выстрел. Мне 26 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Автор цитаты – самая результативная женщина-снайпер в истории войн, Людмила Михайловна Павличенко. В 1943 году, когда один из величайших кантри-певцов США Вуди Гатри исполнял композицию «Мисс Павличенко», на его шестиструнной гитаре красовалась наклейка «Этот инструмент убивает фашистов». У героини песни тоже был любимый инструмент – самозарядная винтовка системы Токарева с оптическим прицелом. СВТ. Среди известных женщин-снайперов Великой Отечественной войны Павличенко была одной из немногих, кто дожил до победы. После последнего тяжелого ранения советское командование напрочь запретило Людмиле Павличенко возвращаться на передовую. Слишком велик был риск, что девушка, ставшая живым символом борьбы против нацизма, пополнит списки погибших героинь. Главное политическое управление Красной Армии решило поручить ей особую миссию. Отправиться в Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию. И там повлиять на общественное мнение, чтобы западные союзники наконец открыли второй фронт в Западной Европе. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. «Fellow Людмила Павличенко, конечно, не смогла повлиять на дату открытия второго фронта. Союзники, сражавшиеся в Африке и на Тихом океане, принимая стратегические решения, руководствовались не эмоциями, а военными соображениями. Зная, сколько крови проливали на войне советские граждане, легко понять упрек в адрес западных джентльменов, прячущихся за спиной у советской девушки. Но все-таки этот упрек был не совсем справедлив. Ведь Людмила Павличенко своими глазами увидела и даже приняла участие в программе военной и гуманитарной помощи Советскому Союзу, которая была беспрецедентной в мировой истории. На фоне ее визита в США был подписан протокол о поставках в СССР, один из четырех за всю историю. В конце ноября 1942 года в разбомбленном нацистами британском городе Ковентри Павличенко вдохновило местных рабочих внести пожертвования на покупку рентгенов для госпиталей Красной Армии. Не одни лишь рентгены шли тогда в СССР от Великобритании и США. Танки и самолеты, грузовики и внедорожники, паровозы и рельсы, металлы и станки, продукты и медикаменты, химикаты и топливо, даже ботинки и пуговицы, миллионы тонн грузов. Тысячи солдат и матросов погибли, доставляя жизненно необходимую помощь для советских братьев по оружию. Наш фильм сегодня о Ленд-Лизе и у его значений победе над нацизмом. Предположим, у моего соседа загорелся дом, а у меня есть шланг. Если сосед возьмет мой шланг и погасит пламя, значит он справится с огнем с моей помощью. Разве я тогда скажу ему, уплати мне 15 долларов за использование шланга? Нет, мне не нужны эти деньги. Мне только нужно, чтобы сосед вернул шланг, когда пожар потушен. Именно с этой фразы началась история Ленд-Лиза. Ее произнес американский президент Франклин Рузвельт на пресс-конференции в Белом доме. Было это в декабре 1940 года. Пожар Второй мировой войны уже вовсю горел. Гитлер успел захватить почти всю континентальную Европу. Муссолини наступал на Грецию и прорывался к Суэцкому каналу. Китай из последних сил сопротивлялся японской оккупации. Очень сложно поодиночке противостоять военному союзу Германии, Италии и Японии. Эти страны долго и последовательно шли к войне. Готовились к ней, развивали промышленность и наращивали армии. Главные союзники Великобритании, плечом к плечу, с которыми она выиграла Первую мировую, Франция и Бельгия, уже захвачены и пали. Многие э, прославленные государства попали в руки гестапо, с горечью отмечал Уинстон Черчилль. Впрочем, оставался еще один потенциальный союзник, заокеанский, Соединенные Штаты Америки. Страна большая и развитая, чье вмешательство могло переломить ход событий.
1: 1907,
0: Конечно, никто не запрещал англичанам покупать американское оружие за наличные. Напротив, промышленники были счастливы открывать новые конвейеры и расширять свои заводы. Да и правительство всегда радуется дополнительным рабочим местам и росту отчислений в бюджет, особенно когда дело происходит после десятилетия Великой депрессии. Но британское казнание резиновое, и финансировать войну с нацистской Германией в одиночку она не могла. К ноябрю 1940 года у нас оставалось всего 2 миллиарда долларов, Все сетует Черчилль в своем монументальном труде «Вторая мировая война». Требовалась помощь союзников. А вот с этим не все было так однозначно. Америка долго пыталась дистанцироваться от войны. После Первой мировой США вернулись к традиционной политике невмешательства в европейские дела, чтобы в их официальной линии поведения со времен принятия доктрины Монро в первой половине 19 века. Нацисты в Германии, фашисты в Италии, большевики в СССР. Американцы не хотели в этом разбираться. Америка уже положила больше 100 тысяч военнослужащих в другом европейском конфликте, в Первой мировой, причем совершенно неочевидными для рядового гражданина целями и результатами. теперь вокруг еще и бушевала великая депрессия экономический апокалипсис выхода из которого было не видно тут уж не до войны и тем более не до помощи одной заокеанской стране в борьбе против другой заокеанской страны
1: If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its voice president and avoid all foreign entanglements.
0: I haven't the slightest idea
1: of European affairs. I shall never send an American boy to fight in any European war.
0: Америка, прежде всего. Такой лозунг взяли себе на знамена многие влиятельные политики в Соединенных Штатах. 30-е годы американские законодатели приняли сразу несколько актов о нейтралитете, ограничивающие возможности президента в оказании военной и экономической помощи союзникам. Президенту Рузвельту предстояло преодолеть серьезное сопротивление. К счастью, он был готов принять этот вызов. В сентябре 40-го года ему удалось провернуть операцию эсминцы в обмен на базы. 50 американских кораблей времен Первой мировой войны были переданы Великобритании, а США взамен получили в долгосрочную аренду некоторые английские колонии, в частности, на Бермудах и в Вест-Индии. С точки зрения равноценности обмена сделка была сомнительной. Черчилль согласился на нее крайне неохотно. Устаревшие эсминцы, части из которых требовали ремонта и перевооружения, не могли оказать существенного влияния на ход войны. Однако первый шаг был сделан. В январе 1941 года, через несколько недель после той пресс-конференции, где он привел аналогию с пожаром у соседа, Рузвельт внес в Конгресс законопроект под названием Акт по обеспечению защиты Соединенных Штатов. В документе использовались слова ⁇ Ленд ⁇,⁇ Одалживать ⁇ и ⁇ Лиз ⁇,⁇ сдавать в аренду ⁇ Так возник этот термин ⁇ Лендлиз ⁇ Закон давал президенту право оказывать помощь тем странам, оборону которых он считал важной для защиты США. В частности, производить на американских заводах и отдалживать союзникам вооружение, транспорт, оборудование, топливо, продовольствие и медикаменты. Все, что будет уничтожено или использовано во время войны, не подлежит оплате. Если же какое-то имущество переживет боевые действия, то оно должно быть или оплачено, или возвращено Америке. Дебаты по законопроекту были очень оживленными. У него были влиятельные оппоненты и среди бизнесменов, и промышленников, и среди политиков. Против, например, выступал единственный, живший в тот момент, экс-президент США Гувер. Критики предлагали различные поправки, делавшие закон бессмысленным. Одна из них предлагала ограничить круг получателей помощи лишь тремя странами, которые в тот момент сражались против Гитлера и его союзников – Англии, Китаем и Греции. Если бы поправка прошла, то ленд-лист невозможно было бы запустить для СССР, что, безусловно, сказалось бы на ходе Второй мировой. К счастью, эту поправку провалили, но многие другие прошли. В частности, Конгресс оставил за собой полномочия утверждать суммы, выделяемые на ленд-лист. Первая такая сумма была установлена в размере 7 миллиардов долларов, по сегодняшним ценам 140 миллиардов. Огромные деньги, но недостаточные, когда речь идет о мировой войне. В реальности на ленд лиз будет потрачено намного больше. Рузвельту и его команде удалось убедить общество и политический эстеблишмент согласиться с этой концепцией помогать союзникам деньгами, но не вступать при этом в войну самим. Военный министр Стимсон, выступая на службе в Конгрессе, отлично описал суть идеи. Мы не даем в долг, а покупаем собственную безопасность и возможность подготовиться к самозащите. После жарких дискуссий закон о ленд был наконец принят и подписан президентом Рузвельтом. Это случилось 11 марта 1941 года. В тот же день Рузвельт подписал еще две директивы. Они провозглашали Англию и Грецию первыми получателями помощи по новой программе. Почти сразу после принятия закона Лондону были переданы торпедные катера и глубинные бомбы. Это оружие было необходимо для усиления контроля над Ла-Маншем в свете возможной высадки нацистов на острове. Эдвард Ститиниус, чиновник Белого дома, отвечавший за Ленд-Близ, В своей книге так оценивает объемы помощи англичанам. До конца 1941 года Британия получила 2400 самолетов, 951 танк, 14 тысяч грузовиков. Правда, часть из этих поставок была оплачена наличными. Переданная техника помогла сдержать наступление Ромеля на Египет, сохранить контроль над Суэцким каналом и даже контратаковать немецкие войска в ноябре-декабре 1941 года. Но не только оружие привозили в британские порты корабли, пересекавшие Атлантику. Англия до войны производила в два раза меньше продовольствия, чем потребляла. Остальное закупала на континенте – во Франции, Голландии и Норвегии. Теперь все эти страны оказались под нацистской оккупацией, и над британскими островами нависла вполне реальная угроза голода. В апреле 1941 года Рузвельт распорядился отправить в Британию первые продуктовые поставки по Ленд-Лизу сгущенку, яйца, сыр. К концу года общий объем поступлений и продовольствия превысил 1 миллион тонн. Существенную часть в этом объеме занимала консервированная ветчина марки «Спам». Маргарет Тэтчер, будущая премьер-министр Великобритании, а в те годы обычная школьница, вспоминала «Спам» как главный деликатес военного времени. Консервов тогда произвели так много и для ленд-лиза, и для питания американских солдат, что «Спамом» были завалены буквально все склады. Чтобы продать эти запасы, производитель спама начал агрессивную маркетинговую кампанию, давшую имя всем нежелательным рекламным сообщениям в целом. Спам. Всего странам Британской империи за время войны американцы отправят грузов на 30 миллиардов тогдашних долларов. По сегодняшним ценам это 630 миллиардов. 20% от годового ВВП современной Великобритании. Благодаря ленд британская армия, потерявшая все свое тяжелое вооружение при эвакуации из Дюнкерка, сможет вместе с американцами победить нацистов в Северной Африке. С Грецией, к сожалению, дела обстояли не так радужно. Весной 1941 года она отчаянно сопротивлялась фашистской Италии. Свободного вооружения, которое можно было бы быстро передать грекам без ущерба для собственной армии, у американского правительства не было. Все еще только предстояло произвести. Рузвельт распорядился отправить в Грецию несколько десятков артиллерийских орудий с боеприпасами, а чуть позже — 30 истребителей. Но, увы, слишком поздно. В апреле на помощь Муссолини пришел Гитлер, и за несколько недель Греция была захвачена. Американское оружие существенной роли в защите страны сыграть не успело. В мае 1941 года программа «Ленд-Лиза» была распространена на Китай. Главной потребностью китайской армии было даже не оружие, а грузовики и запчасти к ним и бензин. В первую очередь нужно было решить транспортную проблему. Впоследствии армия Чан Кайши будет получать от американцев винтовки, пулеметы, боеприпасы и самолеты. Позже ленд-лиз распространился и на других союзников. Среди них, конечно, был и Советский Союз. 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В мировой войне открылся новый фронт. Раньше на протяжении года гитлеровцам противостояла только Великобритания. А теперь в борьбу вступила еще одна страна. Черчилль в тот день произнес одну из самых известных своих речей, заявив, что уже предложил правительству Советской России любую техническую или экономическую помощь, которую Англия в состоянии оказать. А в разговоре со своим секретарем колвелом британский премьер высказался еще более откровенно. «Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы, по крайней мере, замолвил словечко за дьявола перед палатой общин». Действительно, вступление СССР в войну было чрезвычайно важным событием для Англии, а его возможное поражение сильно осложнило бы положение Лондона. Казалось бы, есть смысл оказывать военную помощь Красной Армии буквально с первых дней вторжения, но все оказалось не так просто. Сталин, отвечая на предложение помощи от нового союзника, сразу же поднял два главных для него вопроса: первый про высадку британских войск на севере Франции и в Норвегии, второй про передачу СССР материалов, получаемых Англией по Ленд-лизу. Но тогда в июне-июле 41 ничего из этого не случилось. Отправлять десант на континент было попросту самоубийством. А делиться американскими поставками значило бы оставить без подкреплений группировку в Африке. Требовалось более системное решение, переговоры о котором заняли несколько месяцев. Черчилль потратил немало сил, убеждая своего главного союзника поддержать Советский Союз. Уже в той самой знаменитой речи 22 июня британский премьер заявил, опасность, грозящая России, это угроза нам и угроза Соединенным Штатам. И точно так же дело каждого русского, который сражается за свой дом и очаг, это дело всех свободных людей и народов во всех частях земного шара. 14 августа Черчилль и Рузвельт на борту английского линкора «Принц Уэльский», прибывшего на военную базу в Ньюфаундленд, подписали Атлантическую хартию. Это был декларативный документ, содержащий базовые принципы союзников, без особой конкретики. Но антигитлеровская коалиция получила отныне документальное оформление. В сентябре к Атлантической хартии присоединился и СССР. Наконец, 1 октября в Москве представителями СССР, США и Британии был подписан протокол о полномасштабных поставках в нашу страну товаров по ленд-лизу. Требования Сталина были довольно обширными. Только основной список насчитывает 72 пункта, а еще есть два приложения — перечень медицинских препаратов и отдельная заявка от военно-морского флота на корабли и орудия для них. СССР хотел получать по 400 самолетов и 1100 танков ежемесячно, сотни пушек, тысячи грузовиков и легковых автомобилей, а также боеприпасы, металлы, пшеницу, сахар и даже кокаин. Не для МИДа. Тогда он использовался э, для анестезии. Рузвельт, давая согласие на подписание протокола, превышал свои полномочия. Формально ленд-лиз на СССР Конгресс распространит лишь 7 ноября. Но даже после этого союзники не начали немедленно заваливать Советский Союз вооружениями. За два месяца после подписания московского протокола по подсчетам Стетиниуса из американских портов в СССР отошли всего 28 кораблей. На их борту было меньше десятой части обещанного объема поставок. После нападения на перл карбор и вступления США в войну, отгрузки по Ленд-Лизу и вовсе на время приостановились. Почему же Ленд-Лиз в отношении СССР начался так поздно и развивался так медленно? Во-первых, Советский Союз, в отличие от Великобритании, не мог для США естественным союзником. Это была тоталитарная диктатура. Она прямым текстом называла западные капиталистические страны своими врагами. Она не просто не скрывала своих экспансионистских замыслов, но успешно их притворяла в жизнь, захватив восток Польши, страны Балтии и часть территории Финляндии. Причем вступив для этого в сговор с Гитлером. Вплоть до 22 июня СССР в Америке воспринимали как противника, а не как союзников. А некоторые и после этого не изменили своей точки зрения. Сенатор Гарри Труман, будущий президент США, через несколько дней после нападения Гитлера на СССР заявил,
1: ⁇ Если мы увидим, что Германия выигрывает, то мы должны помочь русским. А если Россия будет выигрывать, то нужно помочь Германии. И таким образом позволить им поубивать друг друга. ⁇ Хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах.
0: В общем, шекспировское выражение «чума на оба ваших дома» прекрасно отражало настроение немалой части американской политической элиты. Даже ленд до Великобритании согласовать было непростой задачей. Что уж говорить про большевиков, которых конгрессмены вполне обоснованно боялись и недолюбливали. Тем не менее, наличие общего врага оказалось важнее идеологических противоречий. Как потом окажется, на время. И уже после войны тот же самый Труман, бывший сенатором, став президентом, провозгласит новую доктрину о вмешательстве США в европейские дела ради сдерживания советской экспансии. Чуть больше, чем за столетие, Америка пройдет путь от доктрины Монро к доктрине Трумэна. Вторая причина, почему союзники не спешили с программой Ленд-Лиза для СССР, объясняется скоростью германского Блицкрига. 1 октября, когда в Москве подписывали протокол о поставках, танки Гудериана как раз прорвали фронт под Курском и устремились к советской столице. Только самые отчаянные оптимисты в тот момент верили, что Москву удастся отстоять. Последствия ее падения могли быть какими угодно, вплоть до капитуляции СССР, после чего все поставляемое союзниками оружие оказалось бы в руках Гитлера. Это может выглядеть циничным, но такова жизнь. Сначала вы должны продемонстрировать, что готовы сражаться, и лишь потом рассчитывать на помощь. В дальнейшем объемы ленд-лизов всегда возрастали после крупных побед Красной Армии, например, Сталинградской битвы и Курской дуги. Все годы Второй мировой сохранять интерес союзников к Восточному фронту и побуждать их увеличивать поставки приходилось самыми разными способами.
1: Курдерик! Курдерик! <риклад <Padraš> <риклад> в 1943
0: году в многомесячное турне по США, Мексике и Великобритании Отправляется всемирно известный актер и художественный руководитель Московского государственного еврейского театра Соломон Михоэльс, Шекспировский король Лир, говоривший на идиш.
1: Я обращаюсь к вам, евреи всего мира. Сегодня, когда весь мир решил встать на защиту порабощенных, угнетенных, оголтелым фашизмом народов, ты, старый, испытанный в гонениях, унижениях еврейский народ, где бы
0: сыновья твои не находились, на каких бы широтах мира не билось бы сердце еврея, слушай. В годы войны Михоэльс был назначен председателем еврейского антифашистского комитета. Вместе с другим членом президиума ЯАК поэтом Ицеком Фефером, Соломон Михоэльс собирает для Красной Армии десятки миллионов долларов пожертвований от еврейских диаспор. Как от крупных организаций, так и от простых людей, которые видят в советских бойцах спасителей еврейского народа. Михоэльс и Фефер организуют на Западе митинги, лично встречаются с Альбертом Эйнштейном. В середине июля 43 года газета «Правда» сообщает о беспрецедентном событии. Чтобы выслушать обращения Михоэльса и Фефера, 50 тысяч американских евреев собрались на стадионе Пола Граунс в Нью-Йорке. А некая специальная конференция общества еврейской помощи начала кампанию по сбору денег на тысячу санитарных машин для Красной Армии. Этой специальной конференцией была организация «Джойнт». Уже после войны связь с этой и другими сионистскими структурами окажется для еврейского антифашистского комитета роковой. В 1948 году Соломона Михоэльса под видом автокатастрофы устранили советские спецслужбы. В 1952 году Ицека Фефера и еще 12 членов ЕАК расстреляли. Но все это случится уже после победы. А на пути к ней еврейский комитет смог собрать колоссальные денежные и материальные средства для нужд воюющей страны. Надо сказать, что союзники, у которых гастролировал советский король Лир, в долгу не остались. В годы войны начался настоящий культурный обмен. В СССР англичане и американцы стали легально печатать свои газеты и журналы на русском языке. Газета «Британский союзник» выходила у нас до 50-го года. В самом конце войны настоящим феноменом стал журнал «Америка» с его заоблачным качеством, типографии и цветными снимками. В ту пору это было в новинку. С перерывами он издавался аж до 90-х годов. В советский Союз по Лендлизу э, в больших количествах пошли пленки с западными фильмами. Причем некоторые из американских кинокартин оказались откровенно просоветскими. В годы Второй мировой войны Голливуд выпустил целую серию фильмов, восхваляющих советский строй. Миссия в Москву, Битва за Россию, Дни славы, Северная звезда и другие. Дальше всех пошла студия Мэттро Голдвин Майер с кинолентой песни о России». В ней СССР был показан исключительно как страна райских городов и счастливой колхозной идилии.
1: <питина>
0: Правда, не все на «Фабрике грез» были довольны таким положением дел. В 1944 году в Голливуде собирается альянс кинематографистов за сохранение американских идеалов. В годы Второй мировой альянс особо ни на что не влиял. Про советские ленты свободно шли в прокате и получали даже номинации на Оскар. Но когда начнется холодная война, эти фильмы окажутся в США под запретом. Многие режиссеры, сценаристы и даже технические работники, заподозренные в симпатиях к коммунистам, будут по рекомендации Альянса занесены в черные списки. Им запретят работать, некоторых даже посадят в тюрьму или доведут до самоубийства. Всего с октября 41 года до сентября 45 СССР получил по программе Ленд-Лиза товаров на 13 миллиардов долларов. Больше 200 миллиардов по сегодняшним ценам. Давайте посмотрим на объемы поставленного. СССР получил без малого 12 тысяч танков. Американских М3 и М4, английских Черчилль, Матильда и Валентайн. Сам же Советский Союз за военные годы построил 77 тысяч танков. Выходит, что доля союзников около 15%. Самолетов в СССР прибыло около 18 тысяч. Американские «Аэрокобра» и «Бостон», английские Speedfire и «Харрикейн». Построено в Советском Союзе собственных самолетов было в 5 раз больше. Кажется, что объем ленд-лизной техники не такой уж и значительный, но это обманчивое впечатление. В некоторых операциях западная техника вносила основной вклад. Например, в битве за Кавказ в частях Красной Армии американские и английские танки составляли 60% от общего количества. Бойцы хвалили их за боевые качества и за удобство для экипажа. Ветеран-танкист Владимир Головачев.
1: В наших танках все приходилось делать вручную. И башню поворачивать, и пушку наводить. А в Шермане все электрическое.
0: По сей день в некоторых странах пассажиров и грузы перевозят двухмоторный старичок Дуглас. Удивительно надежный самолет, пригодный и для Арктики, и для Африки. Между прочим, главный герой высадки в Нормандии – в июне 44-го, наравне с э, десантными катерами «Хиггинса». «Дуглас» был известен в СССР еще до начала Великой Отечественной войны. На советских предприятиях его производили по американской лицензии под э, наименованием «Ли-2». Был пассажирский вариант и военный. Его отличало Турель с оборонительным пулеметом. В годы войны транспортников, производимых по лицензии, Красной Армии уже не доставало. Около 700 дугласов поступило в СССР по ленд-лизу. Американец был незаменим для высадки воздушных десантов, срочного перемещения высших командиров и военных грузов, снабжения партизан. В крайнем случае, к транспортнику даже подвешивали авиабомбы. Но делалось это нет хорошей жизни. В советской боевой авиации остро не хватало специализированных самолетов, как бомбардировщиков, так и истребителей. Когда заработал Ленд-Лиз, Военно-воздушные силы Красной армии стали активно насыщаться американской и британской техникой. Так, одним из главных защитников советского неба наравне с Лавочкинами и Яковлевыми стала легендарная аэрокобра и ее дальнейшее развитие ⁇ Кинг-кобра. Кобры даже по нынешним временам имели оригинальную конструкцию. Двигатель располагался позади кабины. Вал от мотора к винту проходил под ногами у летчика. Благодаря свободному месту в носу удавалось разместить 37-миллиметровую автоматическую авиапушку и два крупнокалиберных пулемета. Вместе с двумя-четырьмя пулеметами в крыльях они придавали истребителю колоссальную огневую мощь. Эти истребители страшно не любили американские летчики. Из-за нестандартного расположения центра тяжести управлять этими «Кобрами» было очень тяжело. Хуже того, центровка самолета изменялась прямо в ходе воздушного боя по мере того, как расходовались тяжелые снаряды к носовому орудию. Ошибок в пилотировании машина категорически не прощала. Срывалась в штопор и гибла. Но зато в руках настоящего аса Она выделывала такие фигуры высшего пилотажа, какие не мог ни один истребитель стандартной компоновки. Советским летчикам необычная машина очень полюбилась, так что перегонка «Кобр» из США в СССР была делом взаимовыгодной. Большинство произведенных «Аэрокобр» и «Кинг Кобр» сражались именно на Восточном фронте. Трижды проклятая всеми авиаторами у себя на родине в Америке, в советских войсках «Кобра» напротив заслужила ласковое прозвище «Беллочка» по названию завода-производителя Bell Aircraft. Благодаря «Кобрам» братья Борис Борисович и Дмитрий Борисович Глинка на двоих заработали три золотых звезды Героя Советского Союза, сбив на пару 77 вражеских машин. 61 победу одержал другой пилот «Кобры», дважды герой Григорий Ричкалов. А трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин уничтожил, по разным данным, до сотни немецких самолетов. Подавляющее большинство из них на все той же аэрокобре. Среди ваших наград,
1: маршала, есть и американская. За что вы ее получили? В 1943 году на Кубани я воевал. На американском самолете истребителей Аэрокобра. Самолет очень хороший. И особенно, что мне нравилось, сильное вооружение. У него 37 миллиметровая бушка, два пулем... крупнокалибрных пулемета и четыре нормальных. Но я их переделал все на одну кошетку. Вот как поймаешь, немца, подойдешь так, поджиманешь Тама. Вот. Хороший самолет.
0: Вместе с другим трижды героем Иваном Кожедубом, Покрышкин стал самым результативным истребителем среди союзников. Почти одна Покрышкина, дважды герой Петр Покрышев, также одно время управлял американцем. Но это был уже другой самолет-истребитель. П-40 Хаук. На нем же, вплоть до своей гибели, в конце мая 1942 сражался первый дважды герой Великой Отечественной войны Борис Сафонов. Мировая легенда авиации, кавалер Британского креста за выдающиеся летные заслуги Сафонов, защищал от немецких бомбардировщиков арктические конвои из Великобритании и СССР. Обеспечивал ленд-лиз на лендлизовской машине. Сколько немецких самолетов оказались на дне Баренцевого моря благодаря Сафонову и его Кити Хауку? Доподлинно не знает никто. Известно ли, что их были десятки. Как это было принято у некоторых советских асов, герой щедро записывал собственные победы насчет ведомых, работавших с ним в паре. Рядом с Архангельском есть небольшой остров Кега. Сейчас там расположен скромный мемориал гранитная доска и два кружочка, опознавательный знак королевских ВВС Великобритании и знак авиации Северного флота СССР неуставного образца. Почему неуставного? Потому что советская звезда наскоро нарисована прямо поверх британской символики. Такие звезды на синем фоне оказывались на бортах харикейнов, которые на остров Кега перегоняли английские летчики. Истребитель Харикейн был самолетом устаревшим. Советские авиаторы сравнивали его с утюгом, из-за характерной формы машины и ее нежелания набирать скорость даже в пикировании. Однако эти утюги стали прибывать на помощь Советскому Союзу уже в августе 41 года. В самые страшные недели войны. ВВС Красной Армии тогда были разгромлены. Было не до жиру. Фронт критически нуждался в любой машине, которая могла летать и стрелять. Потом к нам присоединились и более современные английские истребители, спидфайеры. Главные герои битвы за Британию. Были машины, которые Советский Союз очень хотел заполучить от американцев, но неизменно получал отказ. А именно, летающие крепости и суперкрепости от фирмы Boeing, которые опередили свое время. Американские стратегические бомбардировщики B-17 Flying Fortress и B-29 Super Fortress были оружием, которым США не были готовы делиться даже со своими союзниками. Но они все равно оказывались в СССР, когда у экипажей не оставалось иного выбора, кроме как посадить подбитую машину на брюхо в расположении советских войск. Особенно актуально это было в июне-сентябре 44-го, когда шла операция Френтик. Во время ее американцы задействовали в том числе аэродромы на советской территории. Американские бомбардировщики наносили авиаудары по труднодоступным целям в Европе и для этого использовали базы Великобритании, Южной Италии и СССР. После бомбометания самолеты не возвращались на аэродром взлета, а долетали до следующей базы. Летели, можно сказать, по треугольнику ⁇ Англия, Италия, Советский Союз ⁇ Советские специалисты тщательно изучали американские машины. В авиации Красной армии они использовались исключительно редко, зато для авиапромышленности СССР были очень ценными образцами для копирования. Уже в годы Холодной войны в рядах советских ВВС появится дальний бомбардировщик Ту-4, копия американца Б-29. Если четырехмоторными крепостями американцы делились с ВВС Красной Армии случайно и против собственной воли, то вот двухмоторные бомбардировщики А-20 Бостон они поставляли целенаправленно. Более трех тысяч «Бостонов» стали для советской авиации универсальной и по-настоящему любимой машиной. Они использовались как бомбардировщики, торпедоносцы, минные заградители, разведчики, транспортные самолеты и даже как ночные истребители. В те годы ночному истребителю была нужна не маневренность, а возможность взять на борт громоздкие радиолокатор. Поэтому двухмоторный бомбардировщик «Бостон» с шестью крупнокалиберными пулеметами «Браунинг» в носовой части мог по ночам сам охотиться за бомбовозами противника. но погони из фильма «Место встречи изменить нельзя». Москва, 45 год. Оперативники московского уголовного розыска преследуют Фокса. Милицейский автобус никак не может догнать машину с бандитами. Американский Студебекер ЮС-6, трехосный полноприводный грузовик грузоподъемностью до 4 тонн и с мотором в 95 лошадиных сил, точно оторвался бы от милицейского хвоста, если бы не исключительно меткая стрельба Глеба Жеглова. Во время Второй мировой войны Студебекеры в СССР поставлялись из США по ленд и превратились в синоним самой этой программы. Мощный и надежный Студебекер, он же Студер, стал основной базой для легендарных «Катюш». С 1942 и до конца войны это совместное детище советских оружейников и американских автомобилестроителей наводило ужас на Гитлера. Таких машин в нашу страну прибыло около 150 тысяч. А всего СССР получил от союзников около 400 тысяч автомобилей разных типов. В первые послевоенные годы они были буквально повсюду. Некоторые грузовики дожили и до конца 70-х, когда на экраны вышел фильм «Место встречи изменить нельзя». Студебекер в нем снимался самый настоящий, не бутафорский. По Ленд-Лизу поставлялась и другая, поистине легендарная машина – внедорожник Виллис, на котором разъезжали вдоль линии фронта почти все советские командующие. В комплекте с американскими танками, автомобилями и самолетами шло также личное оружие, необходимое в случае аварийного покидания машины. Таким образом, в Красной Армии оказалось значительное количество легендарных Томиганов, ганов — пистолетов-пулеметов Томпсона. Благодаря Голливуду Томпсон с примкнутым к нему характерным барабанным магазином во всем мире прочно ассоциировался с американскими гангстерами времен Сухого Закона. Часть томиганов, полученных в комплекте с военной техникой, решили передать на вооружение советской морской пехоты, оборонявшей Мурманск и нуждавшейся в дополнительном автоматическом оружии. В результате образ Сорви-Головы морпеха приобрел новые черты. Ленд-лиз был призван закрыть те потребности, которые СССР сам закрыть попросту не мог. Треть всех использованных Красной армией боеприпасов была снаряжена лендлизовским порохом. Пришедшим из США высокооктановым бензином заправляли как американскую, так и советскую технику, которая на нем служила намного дольше, чем на отечественном низкооктановом. Танки Т-34 могли столь массово выпускаться только благодаря легированной стали и станкам, полученным от союзников. Советская авиапромышленность очень зависела от западного алюминия. Миллионы пар американской обуви позволяли советским бойцам сохранять ноги в тепле, в мерзлых окопах. Любопытно, что миллионы пуговиц также были изготовлены для Красной Армии в Соединенных Штатах. На лицевой стороне, как положено, звезда с серпом и молотом. А на обороте заводское клеймо Чикаго или нью рошель Кажется, что сапоги и пуговицы — это мелочь, но из таких мелочей рождаются победа и поражения. В английской народной песне враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. А для мировой войны таких гвоздей требовались миллионы. За первые месяцы войны СССР потерял огромные территории Украины, Беларуси, Балтии. Если заводы эвакуировать на восток можно, то забрать с собой землю не получится. Пашни и все будущие урожаи достались врагу, и эту потерю нужно было как-то компенсировать. Кроме того, советские колхозы в неоккупированных районах и так не слишком эффективные. Теперь страдали от нехватки рабочих рук, ведь мужчины ушли на фронт и от дефицита техники и горючего. На помощь пришли поставки по ланглизу. Сначала из Америки приходили лишь три вида продовольственных товаров – пшеница, картофель и сахар. Но уже в сорок втором году список по запросу советской страны стал намного более разнообразным. И Красной Армии, и жителям в тылу не хватало белков. На них и попросили сделать упор. Американская промышленность оперативно освоила выпуск консервированного мяса в жестяных банках. тушенку. самих США про тушенку до войны ничего не слышали. Ключевым поставщиком нового вида консервов стал все тот же спам. Предприниматель, который организовал производство, лично попробовал продукты с первой партии и с удивлением сказал «Да нас едобно! тут Тут-то ее и отправили в СССР. За годы войны в СССР было поставлено 646 тысяч тонн тушенки, больше, чем произведено в самом Союзе. Качество продукции было великолепным. Ничего, кроме мяса, жира, лука и специй. По воспоминаниям многих ветеранов, американская тушенка была для них самым вкусным и желанным блюдом. Вскрывая банку, бойцы часто шутили, что открывают второй фронт. Вот мы сейчас второй фронт откроем и воевать станет легче. Это что же, тушенку американскую так и называете? Вторым фронтом. Политически? Верно. <свят> всего СССР получил по программе «Ленд Лиза» почти 5 миллионов тонн различного продовольствия. Современный российский историк Михаил Супрун э, пересчитал все это в калории и сделал вывод, что только за счет западных продуктов можно было кормить 10-миллионную армию в течение всей войны. Большая война – это прежде всего огромное количество раненых. Задача любой воюющей страны – спасти их от смерти и, по возможности, быстро поставить на ноги и вернуть в действующую армию. Опытный солдат намного полезнее на фронте, чем необстрелянный. Известно, что сам маршал Рокоссовский однажды сказал – войну мы выиграли ранеными. На помощь советским властям пришел медицинский ленд-лиз, ведь с качеством собственной продукции были большие проблемы. Одна легенда утверждает, что знаменитый хирург Сергей Юдин, который в годы войны работал в главном военно-санитарном управлении Красной Армии, впадал в ярость, если во время операции ему попадался инструмент, сделанный в СССР. «Что это за говно?», — якобы кричал хирург. А затем брал в руки импортный скальпель и довольно говорил, «Вот это другое дело. Америка». Да, СССР готовился к войне и создавал запасы медикаментов и инструментов. Но существенная часть этих запасов находилась в западных областях и была либо уничтожена, либо захвачена врагом в первые же месяцы. Наладить в короткий срок новое производство в тех огромных масштабах, что требовало воюющая армии, было невозможно. В октябре 41 когда было подписано соглашение о Ленд-Лизе для СССР, медицинские товары внесли в отдельный список, настолько они были важны. Какие-то вещи в СССР вообще не производились. Не хватало шовного материала, гипсовых бинтов, обезболивающих, эфира для наркоза. Вещей, которые нужны, как воздух, когда число раненых идет на миллионы человек. Остро не хватало недавнего изобретения – антибиотиков. В 1928 году английский ученый Александр Флеминг открыл пенициллин – особый вид плесени, который подавлял рост болезнетворных бактерий. Началась эпоха антибиотиков. На войне антибиотики были чрезвычайно важны. В Первую мировую даже от пустяковых ранений многие солдаты умирали или оставались инвалидами с ампутированными конечностями. Начиналось заражение крови, ведь э, в антисанитарных условиях окопов невозможно было обеспечить стерильность раны, что приводило к гангренам. К сожалению, к началу войны производство пенициллина еще не успели поставить на поток. В армии союзников антибиотик начали массово применять лишь в июле 43 года во время высадки в Сицилии. После войны Александр Флеминг получил Нобелевскую премию. Объявляя о присуждении ему этой награды, Нобелевский комитет отмечал, для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий. СССР работал над своим пенициллином. Исследование возглавляла Зинаида Ермольева. Ей удалось создать собственный антибиотик и даже начать применять его для лечения бойцов, но вплоть до самого конца войны производство советского пенициллина оставалось незначительным и не покрывало даже малой части потребления Красной армии. На помощь пришел Ленд-лиз. Поставки антибиотиков в СССР начались в сорок четвертом году. О том, насколько больше в СССР было западного пенициллина, чем советского, можно судить по таким цифрам. Согласно рапорту Главного военного санитарного управления Красной Армии, в сорок пятом году военные госпитали получили 10 миллиардов оксфордских единиц импортного пенициллина и всего 120 миллионов отечественного. А всего за годы войны в СССР пришло 46 миллиардов оксфордских единиц антибиотиков. Без американских антибиотиков, без навокаина, гипса и скальпелей многие бойцы Красной Армии попросту не выжили бы после ранений. Советское руководство с гордостью приводило такие цифры. За годы войны удалось вернуть в строй 72% раненых и 90% больных красноармейцев. Долю поставок по ленд в этой статистике посчитать невозможно, но очевидно, что она очень высока. Ну а хирурга Сергея Юдина в сорок восьмом году арестовали как врага советского государства, снабжавшего английскую разведку шпионскими сведениями о нашей стране. И сослали на 10 лет. Вернуться из ссылки хирург смог лишь после смерти Сталина. Объем продукции, поставленной в СССР по Ленд-Лизу, оценивается в 17,5 миллионов тонн. Пожалуй, самой сложной задачей было весь этот огромный объем вооружения, боеприпасов, продовольствия, сырья доставить до места назначения. Особенно в условиях войны, когда за каждым кораблем, самолетом, грузовиком, поездом охотятся враг. Ленд-Лиз попадал в СССР по нескольким маршрутам. Существовал воздушный мост Аляска-Сибирь, сокращенно АЛСИП. Действовал морской тихоокеанский маршрут между портами США и Советского Союза. По еще одному морскому маршруту в Архангельск и Мурманск шли из Великобритании арктические конвои. Наконец, существовал и сухопутный способ доставлять в СССР товары, так называемый персидский коридор через Иран. У каждого из этих маршрутов были свои особенности, свои плюсы и минусы, но ни один из них нельзя было назвать простым. У СССР и США была общая граница в Беринговом проливе между Чукоткой и Аляск. Логично было бы использовать ее для перевозки грузов, поэтому уже в октябре 41 года началось создание трассы Алсиб (Аляска-Сибирь). Это большая воздушная трасса. Советские летчики, которых обучили обращению с американскими самолетами, приезжали в американский город Фэрбанкс, садились за штурвалы и перегоняли машины в Красноярск, Якутск и некоторые другие сибирские города. Всего таким образом в СССР попало почти 8 тысяч истребителей и бомбардировщиков из США. По трассе Алсип доставляли и грузы, а также пассажиров, в том числе высокопоставленных. Например, в 1944 году из Аляски с визитом в Магадан прилетел американский вице-президент Генри Уоллес. Полеты над ледяной тундрой — это занятие не для слабонервных. ленд не мог зависеть от капризов погоды над Беринговым проливом. Ему нужны были более стабильные пути, в частности, морские. Почти половину всех товаров по Ленд-Лизу перевозили корабли Тихоокеанского флота. Делать это можно было только под советским флагом, ведь США после Перл-Харбора воевали с Японией, а вот СССР формально сохранял нейтралитет. На Дальний Восток был переброшен весь советский транспортный флот, способный пересечь Тихий океан. Но то ножа все равно остро не хватало. К счастью, американцы наладили массовое производство транспортов типа Либерти. Их словно печатали на 3D-принтере. От закладки до спуска на воду проходило меньше полутора месяцев. За годы войны верфи Соединенных Штатов произвели без малого 3000 либерти и еще 500 усовершенствованных кораблей серии «Виктори». Каждое такое судно могло взять на борт 2840 джипов или 260 средних танков или 300 105-миллиметровых снарядов. Большинство «Либерти» курсировали между США и Великобританией, но и в СССР грузы доставлялись с помощью этих кораблей, которые сами становились тоже частью Ленд-Лиза. Суда типа «Либерти», строившиеся с расчетом на срок эксплуатации максимум в 5 лет, еще многие годы после войны верой и правдой служили советскому флоту. В начале 60-х, когда разразится Карибский кризис, старенькие «Либерти» будут возить на Кубу советское вооружение. Корабли, ставшие символом дружбы и сотрудничества двух стран, успеют оказаться в эпицентре их противостояния. В общем, выходит, что ленд-лиз из США в СССР перевозили с помощью ленд-лиза. А затем, достигнув Владивостока, перегружали на железную дорогу и везли по Транссибирской магистрали в европейскую часть страны. Чаще всего используя для этого американские паровозы, которых за годы войны в СССР поставили в несколько раз больше, чем произвели в нашей стране. То есть ленд и дальше продолжал ехать с помощью ленд-лиза. Тихоокеанский маршрут был относительно безопасным. Хотя японцы всячески препятствовали поставкам, принудительно останавливая и досматривая суда под советским флагом, а иногда даже топили их. 8 кораблей было потеряно. Проблемой тихоокеанского маршрута, помимо японцев, рыскавших в поисках любых военных грузов, была его удаленность от линии фронта. С Дальнего Востока до Украины и Беларуси минимум неделя езды по железной дороге. Организация столь массовых перевозок на подобные расстояния — это сложная логистическая задача, даже в мирное время. А ведь одновременно Нужно еще и с помощью того же Транссиба обслуживать и советские предприятия, эвакуированные в Сибирь и на Урал, подвозить им сырье, забирать произведенную продукцию. Намного лучше было бы привозить продукцию сразу в европейскую часть Советского Союза, где была развитая железнодорожная сеть. Доставить грузы в северные порты СССР мог британский флот, тем более что Великобритания была готова начать поставки различных военных грузов в СССР уже в первые месяцы после нападения Гитлера. И с берегов Альбиона потянулись в Мурманск и Архангельск арктические конвои. Арктические конвои формировались в бухтах Хвальфьорд в Исландии, Лохую и Скапафлоу в Шотландии, и некоторых других. Затем они шли в обход Норвегии в Баренцево море и прибывали в СССР. У этого маршрута были очевидные преимущества. Во-первых, скорость. Весь путь занимал 10-14 суток. Во-вторых, от мест разгрузки арктических конвоев до Ленинграда, Калинина, Москвы, где в 1941-1942 годах шли бои, рукой подать, особенно если сравнивать с Дальним Востоком. Был, конечно, и минус, причем существенный. Путь конвоев пролегал по Северным морям Европы, куда мог добраться немецкий военный флот, стремясь перерезать пути поставок. Поэтому транспортные корабли всегда сопровождал отряд прикрытия, а чаще даже два. Ближний шел непосредственно вместе с конвоем и состоял из маневренных быстрых эсминцев. Чуть поотдаль следовал более мощный отряд дальнего прикрытия. В него включались тяжелые крейсеры, линкоры и авианосцы. История арктических конвоев – это история яркой и драматичной борьбы британских и советских моряков против Кригсмарины. Впрочем, началась эта борьба не сразу. Первый конвой благополучно прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Ленд-лиз в отношении СССР еще не действовал. Эта поставка происходила в рамках отдельного советско-британского соглашения, и Москва оплачивала ее золотом и валютой. Конвой с кодовым названием «Дервиш» состоял из шести транспортников, на которых пришли грузовики, мины, бомбы, каучук, шерсть, а еще 15 английских истребителей Харики. На фронте их очень ждали. Следующие конвои имен собственных уже не получали. Их стали обозначать буквами. PQ, когда конвой шел из Британии в СССР, и QP, когда он следовал в обратном направлении. К буквам добавлялся порядковый номер. Успех «Дервиша» проложил дорогу, по которой конвои стали ходить, словно по рельсам. 2 в октябре, 2 в ноябре, 2 в декабре. Все они преодолели путь вдоль оккупированного нацистами побережья Норвегии. И без потерь. Лишь одно судно из состава конвоя PQ-3 не добралось до Мурманской и вернулось в Исландию. Виной чему стало вовсе не противодействие Крикс-Мариной, а банальное столкновение с айсбергом. Гитлер рассчитывал до конца 41-го года разделаться с СССР. Стремительным броском взять Москву и выйти на линию Архангельск-Кастер. Отвлекаться на борьбу с арктическими конвоями не было смысла. Их поток иссяк бы сам после капитуляции Сталина. Но уже в январе-феврале 1942-го фюреру стало понятно, что военная операция затянулась. Началась война на истощение, поэтому работу арктического маршрута ленд снабжавшего СССР ресурсами, требовалось пресечь. Гитлер приказал перебросить в Норвегию подводные лодки, истребители, несколько тяжелых крейсеров, а также гордость немецкого флота — гигантский линкор «Тирпиц». Кроме того, численность пятого воздушного флота люфтвафа базировавшегося в Скандинавии, была увеличена до 500 машин. С этого времени началась настоящая охота за конвоями. Уже в начале января произошла первая потеря. Подводная лодка потопила британский транспортный пароход Вазеристан, шедший в составе конвоя «Пикью-7». Вскоре после этого погиб эсминец, сопровождавший конвой «Пикью-8». В марте 42-го тирпец вместе с кораблями сопровождения вышел на перехват конвоя «Пикью-12». Прибыв к месту засады, гитлеровцы внезапно увидели дым парохода. Это оказался советский лесовоз «Ижора». Он вышел из Мурманского или Явик вместе с конвоем «Пикью-8». Медленный старый советский пароход не мог поддерживать темп движения остальных судов и безнадежно отстал сзади. Экипаж «Ижоры» составляли 34 человека, из вооружения на нем была лишь кормовая пушка. Вахтенный офицер немецкого миноносца, сопровождавший терпец, записал в бортовом журнале.
1: Пароходу приказано застопорить ход и запрещено использовать радиосвязь. Перед его носом производится предупредительный выстрел снарядом калибра 37 мм. Пароход прекращает движение.
0: Гитлеровцам и в голову не могло прийти, что лесовоз, оказавшийся в море совершенно один, против немецкой эскадры с флагманским линкором, осмелится не выполнить приказ. Но именно это и произошло. Продолжение записи из бортового журнала немецкого миноносца.
1: У кормового орудия замечены люди. Орудие направлено в нашу сторону. Пароход дает радиограмму с указанием своего точного местоположения.
0: Моряки «Ижоры» не только вышли в эфир, предупреждая о засаде, они еще и вступили в бой с «Тирпицем», не имея никаких шансов и понимая, что помощи ждать неткуда. На «Ижору» обрушился град снарядов с бортов, сопровождавших «Тирпиц кораблей». 136 выстрелов из орудий разных калибров и две торпеды. Судно было объято огнем, но никак не шло ко дну. На плаву его поддерживал груз, доски и бревна. Потопить его удалось лишь с помощью глубинных бомб. Только одному члену экипажа «Ижоры» удалось выжить. Старпом Николай Адаев попал в плен к немцам и позже умер в концлагере. Бой лесовоза с линкором продолжался почти час. Дым, высоко поднимавшийся над местом сражения, окончательно демаскировал немецкую эскадру. Тирпицу пришлось вернуться на базу. В дальнейшем редко какому конвою удавалось обойтись без потерь. В апреле 1942 года из 75 судов в составе четырех конвоев было потоплено 9. В начале мая субмарина торпедировала крейсер «Эдинбург» с грузом советского золота, которым оплачивались поставки в лни ленд В конце мая сильно досталось конвою Пик-Ю-16. Немецкие самолеты и подводные лодки пустили к одну шесть его транспортников. Именно в воздушном бою и именно над этим конвоем погиб прославленный летчик Борис Сафонов. Перерезать арктический маршрут ленд нацисты пытались не только с моря, но и на суше. Окружение Мурманска и получение контроля над железной дорогой. Такую цель ставил еще план Барбароса. Для ее выполнения была создана армия Норвегия. При этом мурманское направление в глазах командования вермахта все-таки выглядело довольно периферийным. Это видно из численности армии Норвегия. В ней было всего 100 тысяч человек, 106 танков и 1000 орудий и минометов. Командовал армией Николаус фон Фалькенхорст, который в 1940 году руководил операцией по оккупации Дании и Норвегии. Противостояла гитлеровцам 14-я армия генерал-лейтенанта Валериана Фролова. Она насчитывала 50 тысяч бойцов и почти 400 танков. Правда, ей приходилось держать линию обороны протяженностью в полтысячи километров. Командование вермахта запланировало нанесение одновременно двух ударов. На севере к Мурманску прорывался фон Фалькенхорст. Эта операция называлась Платинфукс, Платиновая лисица. Южнее, в направлении Канделакши и Белого моря, выдвигался 36-й горный армейский корпус. Это была операция фукс Полярная лисица или Песец. В отличие от остальных участков фронта в Заполярье нападение немцев не было внезапно. Армия Норвегия перешла границу лишь 29 июня, через неделю после начала войны. За это время войска Фролова успели подготовиться. Советские части не только сдерживали врага и не давали продвигаться, но еще и успешно высаживали десанта в его тылу с помощью кораблей Северного флота. Им помогала и суровая северная погода. Танки вермахта с трудом могли передвигаться по болотистой тундре. Оказалось, что некоторых дорог, обозначенных на карте, не существует. В общем, несмотря на численное преимущество, гитлеровцам к концу лета удалось продвинуться лишь на 24 километра. На полуострове Рыбачий они вообще не смогли прорвать границу. Это единственное такое место на всей территории СССР. В те же дни, когда в западных областях один за другим рушились фронты и целые армии оказывались в котлах, на севере красноармейцы спокойно и уверенно сдерживали врага. Весной 1942 года они сами перейдут в наступление, окружат и уничтожат группировку противника на реке Западные лица. После этого линия фронтов в Заполярье застынет вплоть до 1944 года. Отчаявшись добиться успеха, нацисты обрушили свой гнев на Мурманск. Столица Заполярья была застроена в основном деревянными жилыми домами. Водопровод в те годы охватывал не все районы города. И если порты Мурманска представляли собой компактный военный объект, готовый к отражению авиаударов, то вот жилые кварталы были большой и очень удобной мишенью. За годы войны немцы совершили на Мурманск почти 800 воздушных нападений. Среди советских городов больше немецких бомб упало только на Сталинград. Самым страшным был налет 18 июня 1942 года. Гитлеровские бомбовозы утюжили город в три волны в течение восьми часов. В дело шли бомбы весом в полтонны каждая и целые контейнеры с зажигательными бомбами. На следующее утро в некоторых районах Мурманска не осталось даже руин, только слой черного пепла. Горел не только сам город, но даже и земля под ним. Знаменитый фотограф Евгений Халдей, Прибыв на место, где раньше стоял Мурманск, запечатлел апокалипсис наяву. Колдей прошел всю войну. Он участвовал в пехотных атаках, ходил в море, поднимался в небо. Его снимки до сих пор известны во всем мире. Но свои самые страшные кадры он сделал именно здесь, в Мурманске. Однако убийство мирных жителей нацистам нисколько не помогло. Жилую часть города они уничтожили, но мурманские порты продолжали свою работу. Гитлер рассчитывал на Блицкрик и поэтому изначально отвел мурманскому направлению второстепенную роль. Когда он понял свою ошибку, было слишком поздно. Развитие событий на других фронтах не давало возможности перебросить войска на север, чтобы взять мурманский Архангельск и прервать поставки по ленд сожжение жилых кварталов Мурманска оказалось бессмысленной с своей точки зрения демонстрацией собственного бессилия борьба нацистов с арктическими поставками становилась все более ожесточенной тем же летом 42 года случилось событие, изменившее ход всей программы трагическая гибель конвоя Пик 17 этот конвой вышел 27 июня 42 года из исландского Хвальфьорда. в его составе было 35 транспортников Ближнее прикрытие конвоя осуществляли четыре крейсера и несколько эсминцев. В восточной части Норвежского моря маневрировала мощная группа дальнего прикрытия, включавшая два линкора, два крейсера и авианосец Викториус. Командовал этой группой адмирал Джон Тови. Сначала все шло как обычно. Немцы обнаружили и атаковали конвой. Несколько дней корабли ближнего прикрытия успешно отбивали их атаки, потеряв при этом три транспортника, что считалось допустимым уровнем потерь. 4 июля британскому самолёту-разведчику улыбнулась удача. Облака, висевшие над Норвегией, на короткое время развеялись, и ему удалось сделать снимок гавани Тронхейма, где последние несколько месяцев стоял линкор Тирпиц. Гавань была пуста. Немецкий флагман наводил ужас на британское командование. В мае 1941 года корабль того же типа «Бисмарк» всего за 6 минут боя уничтожил линкор «Худ» и серьезно повредил линкор «Принц Уэльский». Бисмарк после этого пришлось догонять и пускать на дно едва ли не всеми силами флота его величества. Узнав, что Тирпец снял с стоянки, первый лорд Адмиралтейства Дадли Паунд решает, что ему выпал шанс наконец-то потопить ненавистный немецкий линкор. Он приказывает крейсерам отряда ближнего прикрытия оставить конвой, уйти на запад и соединиться с группой Адмирала Тови, которая должна обнаружить и затопить Тирпец а транспортникам конвоя Пик Ю-17 рассредоточиться и следовать в порт прибытия поодиночке. На следующий день терпец обнаруживает советская подлодка к 21 в море к северу от норвежского Хаммерфеста. Она пускает по нему 4 торпеды, но они не попадают в цель. Однако местоположение линкора раскрыто. Немцы перехватывают несколько радиограмм и понимают, что операция «Ход конем» — так называли план внезапной атаки Тирпица на Пик Ю-17 — не удалась. Терпиц уходят на базу Вальтенфьорд, Но британцы об этом не знают. И эскадра адмирала Тови тщетно пытается отыскать линкор в бескрайнем море. А в это время немецкие подлодки и самолеты один за одним уничтожают оставшиеся без прикрытия транспортники конвоя пи 17 Лишь 11 судам удалось добраться до Архангельска. Еще два смогли вернуться в Исландию. Остальные корабли конвоя пи 17 пошли ко дну, а вместе с ними 210 самолетов, 430 танков, 3350 автомобилей, 100 тысяч тонн других грузов и 153 члена экипажа. Катастрофа ю 17 чуть не поставила крест на всей программе арктических конвоев. Следующая из них, пикью 18 вышла из Исландии только в сентябре. Конвой был значительно усилен. Теперь непосредственно в его составе шел британский авианосец. Тем не менее, из 39 транспортников немцам удалось потопить 13. Правда, и Кригсмарина понесла ощутимые потери. Движение конвоев возобновилось лишь в декабре 1942 с наступлением «Полярной ночи». Но регулярным назвать его было нельзя. Например, с февраля до ноября 1943 в советские порты не пришел ни один конвой. В следующем году ситуация изменилась ненамного. Даже в победном 45-м из Британии отправились всего 4 конвоя последний из которых прибыл в Мурманск 20 мая. В самый тяжелый момент Второй мировой именно доставленные через Арктику с огромным риском грузы помогали останавливать врага, рвущегося к Москве и Ленинграду. А мужество британских и советских моряков, зачастую проводивших конвои ценой собственной жизни, стало примером сотрудничества во имя общей победы над нацизмом. Но арктические конвои были слишком опасным занятием. Бороться с подлодками и налетами немецкой авиации получалось трудом. При этом уже вовсю заработал намного более спокойный персидский коридор. И именно на него завершающие части войны делали основную ставку союзники. Маршрут через Иран был единственным способом передавать Советскому Союзу продукцию по суше. Ведь у этих стран была общая сухопутная граница. Правда, в начале войны использовать территорию Ирана союзники не могли. Иранский правитель, шах Риза Пихлеви вовсе не горел желанием помогать. Риза хан, пришедший к власти в результате военного переворота в 1925 году, строил свою идентичность на восхвалении великого прошлого. Он присвоил себе фамилию Пехлеви, похожую на фамилию древней парфянской царской династии Карен Пехлевидов, к которой Риза не имел никакого отношения. Сначала кумиром нового шаха был итальянский вождь Бенита Муссолини, грезивший похожими идеями о возрождении могущественной римской империи. Ну а после прихода к власти нацистов в Германии Резапих Леви переориентировался на Гитлера. В тридцать пятом году официальное название страны было изменено. Персия стала Ираном, что можно перевести как страна ариев. Иранская молодежь Проходило обучение в Третьем Рейхе. В самом Иране создавались организации типа Гитлер-Югенда. Изучение немецкого языка стало обязательным в школах, а геббельсовские агенты фактически напрямую руководили иранской пропагандой. Страна была наводнена германскими советниками, дипломатами, бизнесменами и, конечно, резидентами нацистской разведки. С началом Второй мировой Иран формально соблюдал нейтралитет, но это был дружественный нейтралитет по отношению к одной из сторон. Фюрер мог рассчитывать, что в нужный момент Резапих Леви выступит на его стороне. Этот нужный момент вполне мог наступить летом или осенью 1941 года. Внезапный удар с территории Ирана в советское Закавказье поставил бы Красную армию и без того терпевшую неудачу за неудачей в крайне сложное положение. В общем, после нападения Гитлера на СССР, Москва и Лондон начали давить на пихлеви, требуя выдворить из страны всех подданных Третьего рейха, а также согласиться на размещение военного контингента союзников. Тот отказался. Тогда СССР и Великобритания приступили к силовому захвату страны. 25 августа 1941 года союзники без объявления войны вторглись в Иран. Советские войска наступали с севера, а британские с юга. Иранская армия была застигнута врасплох и не оказывала сопротивления, просто сдавая без боя город за городом, лишь иногда вступая в локальные перестрелки с противником. Судьба операции «Согласие», как называлось это первое совместное действие новых союзников СССР и Англии, решилась за шесть дней. К 30 августа иранская армия капитулировала. Захват Ирана прошел почти бескровно, по меркам Второй мировой, конечно. Красная армия потеряла убитыми 40 человек, а британские войска – 22. Потери среди иранских военнослужащих оцениваются в 800 человек. Шах Резапих Леви был вынужден уступить престол сыну и покинул страну. В 1944 году бывший правитель Ирана умер в изгнании в Южной Африке. Новый шах Мухаммед Резапих Леви оказался сговорчивее отца. Он сразу же подписался с СССР и Англией трехстороннее соглашение, в котором согласился на оккупацию страны союзниками. Позже Пехлеви-младший еще объявил войну Германии, но в боях иранская армия не участвовала. В Иране пытались производить для Красной Армии легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина. Но иранские ППШ с клеймом в виде короны отличались никудышным качеством. В целом, военная помощь Тегерана была не очень нужна лидерам антигитлеровской коалиции. Гораздо важнее было использовать выгоды географического положения страны. В первую очередь для поставок оружия и других товаров в СССР. По сути, Иран до конца войны превратился в крупный логистический хаб ленд-лиза под прямым управлением союзников. Не случайно первая конференция Сталина, Рузвельта и Черчилля состоялась в 1943 году именно в Тегеране. Лидеры СССР, США и Великобритании вполне логично решили встретиться на собственной транспортной базе. Главной сложностью трансиранского маршрута была инфраструктура самого Ирана. Хотя шахри запих Леви проводил ускоренную восторнизацию страна оставалась отсталой. В ней не было развитой сети железных дорог, крупных предприятий и транспортных центров, которые можно было бы использовать в целях Ленд-Лиза. Все это предстояло или, как минимум серьезно модернизировать. Выглядел маршрут так: корабли доставляли грузы в порты Персидского залива. Там американцами были построены заводы, на них из привезенных кораблями деталей собирали грузовики, танки и самолеты. Затем по железным и обычным дорогам, опять же специально построенным американцами, продукция ехала на север к советской границе. Часть Ленд-Лиза попадала в Закавказье. Часть переправлялась через Каспийское море и дальше шла по Волге, в центральной части страны. Важным преимуществом этого маршрута была его близость к линии фронта, которая в 1942-1943 годах проходила по украинским и донским степям. Техника, пришедшая из Ирана, почти сразу вступала в бой. Я уже упоминал, что в битве за Кавказ до 60% всех танков Красной армии были английскими и американскими. Это как раз потому, что они прибыли туда по Трансиранскому маршруту. Персидский коридор набирал свою мощность постепенно, по мере того, как западные инженеры модернизировали транспортную систему Ирана. Осенью 41-го, когда маршрут заработал, доставлять в СССР удавалось лишь 10 тысяч тонн грузов в месяц. К весне 43-го его пропускная способность увеличилась в 10 раз. В своей метафоре про пожар у соседа американский президент Рузвельт утверждал, что ему не нужна оплата за использование шланга. Ему нужно только, чтобы сосед этот шланг вернул. Именно так и был устроен ленд лиз За годы войны США поставили в СССР продукции почти на 11 миллиардов долларов. Однако возврат этих миллиардов не требовали. Оплатить или вернуть нужно было только уцелевшую технику. Американцы оценили эту уцелевшую технику в 2,6 миллиарда долларов, а спустя год в качестве дружественного жеста поделили получившуюся сумму на 2. Но даже эта уменьшенная в два раза сумма оказалась безмерно далека от ожиданий советского руководства. Москва готова была заплатить 170 миллионов, и не центов больше. Для снижения суммы долга СССР начал активно возвращать Соединенным Штатам полученную по ленд-лизу технику, а также прибегать к различным уловкам. Летом 1923 года под Киевом обнаружили 8 английских истребителей типа «Харрикейн», поставленных в Советский Союз по ленд Возможно, это как раз следы одной из таких уловок. С самолетов сняли всю начинку, которую можно было использовать, а каркасы закопали в лесу, чтобы не возвращать и не оплачивать. К началу 50-х американцы снизили свои требования до 800 миллионов, а советская страна увеличила предложение до 300 То есть позиции все еще оставались далеки друг от друга. Началась холодная война, и о расчетах по Ленд-Лизу пришлось забыть на многие годы. Вернулись к этому вопросу лишь в начале 70-х. Тогда же зафиксировали итоговую сумму долга – 722 миллиона долларов с рассрочкой на 30 лет. Но последовало новое ухудшение отношений, и СССР успел сделать лишь несколько первых платежей. Наконец, в годы перестройки окончательно договорились, что СССР выплатит 674 миллиона в срок до 2030 года. Советский Союз вскоре после этого распался, его долги приняла на себя Российская Федерация, последовала сложная цепочка реструктуризации и разделений на долги перед Парижским клубом и Лондонским клубом. Долги перед другими государствами, включая долг перед США по Ленд-Лизу, стали долгом перед Парижским клубом. Россия погасила его в 2006 году, окончательно расплатившись, таким образом, за все студебекеры и аэрокобры. Если перевести все выплаты, сделанные Россией и СССР, в доллары 45 года, то получится, что наша страна заплатила меньше 1% от суммы, полученного по ленд Можно прибавить к этому стоимость так называемого обратного ленд-лиза. Поставок леса и металлов из СССР союзникам – это чуть больше 2 миллионов долларов. Но даже с учетом этого выходит, что ленд-лиз оказался для Советского Союза почти бесплатным, Тем более, что расплата за него растянулась на 60 лет. И это еще не говоря о том, что техника, оставшаяся в СССР, помогла восстанавливать разрушенное хозяйство. Те самые Студебекеры еще многие десятилетия после войны трудились в колхозах и на заводах. Кстати, Великобритания окончательно рассчиталась по ленд-лизу в том же 2006 году. Но, конечно, не из-за холодной войны. Просто сумма долга изначально была намного больше, без малого 4,5 миллиарда и Лондону была предоставлена очень длительная рассрочка. Однако было бы ошибкой считать ленд-лиз благотворительностью или подарком со стороны американцев. Ленд-лиз был частью разделения труда во Второй мировой войне. СССР выносил на своих плечах основную тяжесть войны. Красная армия ценой миллионов жизней перемалывала военную машину вермахта. Огромные территории были оккупированы, мирные жители стали заложниками. Мирные города и села превратились в места военных преступлений. Ничего этого Соединенным Штатам испытать не пришлось. Их вкладом в общую победу человечества над нацизмом, помимо войны в Африке и на Тихом океане, помимо высадки на Сицилии и в Нормандии, стал Ленд-Лиз. Никакими миллиардами долларов нельзя этот вклад измерить. Принижение роли Ленд-Лиза в победе над Гитлером Дело совершенно обычное. И началось оно еще во время войны даже. Например, в сорок третьем году американский посол в Москве Уильям Стэндли с обидой отмечал.
1: Российские власти, по-видимому, хотят скрыть, что получают помощь извне. Очевидно, они хотят уверить свой народ в том, что Красная Армия сражается в этой войне одна.
0: В 1947 году глава Советского Госплана Николай Вознесенский опубликовал книгу «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», где привел такую оценку – объемы западной помощи составили 4% от ВВП Советского Союза. С тех пор именно на эти 4% ссылаются те историки и политики, которые хотят подчеркнуть малозначительность ленд Цифра эта, конечно, лукавая. Советская экономика была плановой. Ее ВВП – это показатель довольно условный. Советский рубль не был свободно конвертируемой валютой. Курс доллара определялся не рыночным спросом и предложением, а решениями ЦК ВКПБ. Каким образом Вознесенский получил такой результат, в книге не уточнялось. Спросить же у самого Вознесенского было затруднительно, потому что его в 1950 году расстреляли в рамках ленинградского дела. Можно уверенно утверждать, что цифра в 4%, озвученная Вознесенским, взята с потолка. И сделано это именно из-за желания Сталина показать, что СССР мог бы победить и без ландлиза. Началась холодная война, и в той же книге Вознесенский, вчерашнего союзника, который специально для Красной Армии наладил выпуск сапогов и тушенки, называет так ожиревший на народной крови в период Второй мировой войны монополистический капитализм Соединенных Штатов Америки». Политическая целесообразность затмила разум. Есть и другие оценки. Например, Эдвард Стетиниус, администратор Ленд-Лиза, оценивал объемы поставок в 10-12% от ВВП СССР. Последний советский премьер Николай Рыжков семь 7%. Но дело не в цифрах. Давайте обратимся к тому, что про ленд-лиз говорили современники. Но только очистим их слова от той самой политической целесообразности. Вот, например, Никита Хрущев, в годы войны входивший в состав военных советов многих фронтов. На закате жизни, находясь в Апале после отстранения с поста руководителя СССР, он записал на диктофон свои воспоминания, без особой надежды когда-нибудь увидеть их опубликованными. Поэтому у него не было нужды соблюдать политес. Вот что он говорил про Ленд-Лиз.
1: Надо честно признать вклад наших союзников в разгром Гитлера. Нельзя хвастать, вот мы шашки вынули и победили, а они пришли к шапошному разбору. Такая точка зрения верна, если рассматривать лишь вклад союзников с точки зрения высадки десантников, то есть непосредственного участия американских и английских войск в борьбе против Германии на европейском континенте. Тут будет верно. Но техника и материалы, которыми они помогали нам – другой вопрос. Если бы они не помогали, то мы бы не победили, не выиграли эту войну, потому что понесли слишком большие потери в первые дни войны
0: своему бывшему коллеге по президиуму ЦК КПСС и маршал Жуков. В середине 60-х в беседе с писателем Константином Симоновым он говорит.
1: Мы были бы в тяжелом положении без американских парохов. Мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских студебекеров нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых различных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок.
0: Жуков тоже в опале, во власть ему уже не вернуться, и он тоже может говорить то, что думает, не заботясь о линии партии. А вот еще один персонаж – Иосиф Сталин. Но Сталин не послевоенный, который может рассуждать про ожеревший капитализм США, а Сталин образца 43-го, который вместе с союзниками сражается против нацистов. 30 ноября 1943 года в Тегеране проходила конференция союзников. Отмечали день рождения Черчилля. На торжественном обеде присутствовали, конечно, все делегации. Все произносили тосты в честь именинника и в честь друг друга. Не было исключением и Сталин. И вот что он сказал. Это цитата по американскому изданию протоколов конференции.
1: Я хочу сказать вам, что с русской точки зрения сделали президенты и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Россия может производить самое большое – 3 тысячи самолетов в месяц. А Англия производит 3-3,5 тысячи в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по Лен-Лизу, мы бы проиграли эту войну.
0: В общем, у непосредственных участников событий сомнений важности Ленд-Лиза не было. Глупо говорить, мол, поставки были невелики, и СССР бы выиграл войну и без них. Еще более глупо заявлять, что без американской тушенки и студебекеров у русских Иванов в лаптях не было шансов против танков Гудериана. И то, и другое бессмысленные крайности. Альтернативная история не наш жанр. Мы смотрим на факты, а они красноречивые. Весь свободный мир помогал Советскому Союзу, чем мог. И СССР эту помощь с благодарностью принимал, потому что война против нацизма была общим делом человечества. И победа в ней общая, о чем сейчас, к сожалению, в нашей стране часто забывают.